0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Короче, история». С вами, как всегда, Максим. Максим, привет. Всем привет. И Алексей. То бишь я. бишь И сегодня мы подобрались к теме, которую лично мне хотелось сделать очень и очень давно, но я все не знал, как к ней подступиться. Мы действовали осторожно. Сначала рассказали немножечко о Марко Поло, потом о Великом Шелковом Пути. Поэтому можете вернуться к этим выпускам и восстановить в памяти то, что вы узнали о временах уже состоявшейся Монгольской империи. Но мы сегодня поговорим о временах зарождения государства Чингисхана а его основатели, собственно, Чингисхане, человеке судьбы настолько фантастической, настолько заковыристой, что только и остается удивляться в духе «Да ладно, ничего себе! А он чего? А она чего?» И так можно до бесконечности. Зато сразу понимаешь, почему личность Чингисхана приковывает умы тысяч исследователей, писателей, художников. И почему она обросла столь солидным количеством мифов. От вполне правдоподобных до совсем уж невероятных. Ну, я думаю, ты, Максим, знал о том, что известный японский воин Минамото Нойоси бежал в монгольские степи и стал Чингисханом. Довольно интересно звучит, да? Да, довольно таким. Не менее интересно, как то, что Иисус Христос был из славян, а всю историю России переписали. Безусловно, найдутся люди, которые способны привести доказательства подобных теорий. Но мы не из их числа, мы будем говорить немножечко более приземленно, тем более, что и повод хороший есть. Издательство Азбука порадовало выпуском цикла «Чингисхан. Хроники завоевателя». Уже можно почитать сборники «Волк равнин. Повелители стрел» и «Кости холмов. Империя серебра». А в январе 2023 на книжных прилавках появится и заключительная книга цикла «Завоеватель». Написал хроники Кон Игульден. Судя по тому, что я о нем прочитал, человек весьма опытный в исторической прозе. Он начинал еще в 2000-х с цикла о Юлии Цезаре. Так что у писателя, ну как мне кажется, было время хорошо набить руку. Уже хочется ему воздать честь и хвалу за то, что проявил интерес к теме Чингисхана и наследие Чингисхана. Да даже на самом деле... Не только из-за этого. Оно так или иначе, это наследие приковывает умы множества авторов и исследователей, как я уже говорил. Чаще всего о Чингисхане пишут в контексте его завоеваний. И то, насколько кровавым и жестоким он был человеком. А вот проследить, почему так произошло, чем это было обусловлено, это как бы, ну, можно сказать, игнорируется. Ну, или подается, скажем так, скользь, словно что-то незначительное. И вот когда начинаешь более пристально знакомиться с той эпохой, с обычаями и всем тем подобным, как минимум понимаешь логику Чингисхана и его потомков, почему они были, ну, скажем так, жестокими. Вот и Игульден не сразу стал окунаться в гущу сражений и завоеваний, а решил проследить как же все-таки маленький монгол превратился в сотрясателя вселенной. Причем посвятил он этому солидную часть цикла, можно сказать, почти всю первую книгу. Да и, в принципе, видно, что человек подошел основательно к созданию картины монументальных сдвигов истории, которые начинаются и казалось бы, незначительных поступков. Правда, стоит сразу оговориться, что цикл Игульдена все-таки художественная литература, поэтому кое-какие издержки с точки зрения истории в ней, конечно же, имеются. Но мы о них и их роли поговорим, я думаю, попозже. Да и автор заботливо подумал о читателях, у которых могут возникнуть вопросы к сюжету. Ну, что, в принципе, тоже добавляет, мне кажется, очки социального рейтинга писателю, который не просто так вот взял и выдал плод своего творчества в духе найти, разбирайтесь сами», а, ну, как мне кажется, опять же,
1: заинтересован в том, что люди получили от его книг нечто большее. Нас часто просят посоветовать книги по темам выпусков. Это как раз тот самый случай. Не знаю, как ты, а я частенько в процессе подготовки к выпуску ознакомлюсь с художественной литературой по теме. Разумеется, нужно понимать, что фикшн — это всегда произведение по мотивам. Но главное достоинство таких книг для меня — это возможность увидеть исторических персонажей как живых. Чуть лучше вникнуть в их систему ценностей, мотивацию. Плюс в изучении истории есть одна сложность. Мы находимся в другом культурном поле по сравнению с любыми историческими реалиями. А книги помогают вникнуть в них. Ну и как бонус, если книга хорошо написана, то ты перестаешь путаться в именах. Например, в книгах Игульдена есть три персонажа. Джучи, Джеби, Джелмю. Если любитель знакомится с ними по историческим трудам, то можете запутаться. А когда ты читаешь о том, как сын Чингисхана Джучи, скажем, сражался с тигром или атаковал харизмскую конницу или конфликтовал с другим сыном хана Чагатаем, то он вырастает совершенно самостоятельным персонажем.
0: И тут ты, безусловно, прав. Главное помнить, что ты читаешь интерпретацию, видение истории другим человеком. Я буду много раз повторять эту мысль. Историческая проза — это помощник, можно сказать, аперитив перед основным блюдом. И здесь я, наверное, попрошу прощения у тех, кто привык к тому, что мы сразу в выпусках прыгаем в карьер. Сегодня получилось немного необычно. Что ж, давай разбираться, что же у нас такого происходило в прошлом, в Монголии, и как все это отображено в книгах. Наши рассказы, книги Игульдена будут прекрасно друг другу дополнять. На каких-то фактах больше сосредоточимся мы, а на каких-то писатель. Надеюсь, что получится интересно для начала немного географии. В центре Евразии на многие тысячи километров раскинулась Великая Степь. По традиции ее делят на три больших региона. Запад Великой Степи – это благодатный край с мягким климатом, полноводными реками вроде Волги, Днепра, Дона и обильными урожаями. Центр менее приветлив и плодороден, но все еще мягок к своим обитателям. Ну, а восток – Земли на востоке суровы, жаркие лета сменяются морозными зимами, а почва очень и очень требовательна к земледельцу. Но как раз в таких условиях и рождаются настоящие завоеватели. Великая степь – это колыбель множества кочевых народов. Тысячи лет мне господствовали индоевропейские племена. Уверен, что все, кто нас слушают, сами слышали о кимерейцах, скифах, сарматах. За ними пришли тюрки, за тюрками пришли монголы. Так что из кочевых империй монгольская, безусловно, самая известная, но далеко не первая. Так на востоке Великой Степи к третьему веку до нашей эры появилась держава Хунну. От беспокойных соседей пытались оградиться Великой Стеной. Против них великий китайский император Уди совершал несколько военных походов, которые растянулись на 20 лет. Хунну... Под ударами соседей кочевников. Часть их откочевала на запад, затем дальше, дальше и дальше, пока в Европу сотни лет спустя не пришли завоеватели-гунны. В шестом веке уже н.э. Евразийскую степь объединил тюркский каганат, из которого потом вышли авары, булгары, печенеги, сельджуки, да и много кто еще. У каждой из кочевых империй был свой путь. Но те, что начинались на Дальнем Востоке, начинались поблизости от Китая. Поэтому важно понимать, что такое Китай. И прежде всего нужно поглядеть на его отношения с кочевниками. Ну и с варварами в целом. В литературе и журналистике Китай часто называют поднебесный, Что не совсем правильно. Поднебесное это весь мир. А еще лучше – земли, на которые распространяется власть китайских императоров. Сам же Китай – это срединное государство, Джунго. Название произошло из глубокой древности, и логика его появления вполне себе понятна. Вот представьте, на востоке у китайцев море, на западе горы, на юге – джунгли, на севере – степи. И повсюду живут какие-то непонятные народы, которые говорят на странных языках, не соблюдают правильные ритуалы. Короче говоря, дикари и варвары. Соответственно, земля Китая – это такой центр мира. Да и не просто центр, но главная сила, которая в этот мир приносит порядок. А все остальные ей завидуют. Да и как можно по-другому. Китайцы выработали два подхода в отношениях с варварами. Первый предполагал – варвары коренным образом отличаются от китайцев. Они никогда не смогут принять культуру срединного государства и по-настоящему ему подчиниться. Посему таких людей следует подавить или полностью уничтожить. Второй подход говорил о противоположном. Между варварами и китайцами нет какой-то бы пропасти. А потому варваров можно приучить к культуре срединного государства. Через торговлю, дипломатию, раздачу почетных, но мало значащих титулов и нового рода контактов. Достаточно того, чтобы они признавали власть Китая и выплачивали дань. На практике же китайские правители умело сочетали оба этих подхода. Когда надо, делали военным путем, когда надо – дипломатическим. Пресловутый метод кнута и пряника, в котором главное было не перегибать. Китай получал определенную выгоду от контактов с кочевниками. Всегда можно было натравить одно племя на другое или получить в качестве подарка табуны монгольских лошадей, которые казались прекрасной заменой более дорогим лошадкам из Ферганской долины. А еще можно было сбежать в степь от какого-нибудь дворцового перевара. Народу там было много, свободных пространств еще больше, в принципе, можно затеряться. Этнический состав Великой Степи, ну и в частности Востока ее, это калейдоскоп народов и племен, которые постоянно смешиваются друг с другом. Там были и предки тюрков, монголов, тунгусов, сохранились даже остатки индоевропейцев. Для жителей Срединного государства, в большинстве своем представителей народности Хань, все это разнообразие казалось слишком непонятным. И степняков они не особо различали, ну, до поры до времени. Зато потом интерес возрос многократно. В сильно упрощенном виде история Китая – это череда междуусобных войн. Династии появлялись и умирали, и вот однажды в процесс решили вклиниться кочевники. Оттого даже целая эпоха в истории Китая получило название «16 варских государств». Примечательно, что кочевники не создавали с нуля новые государства. В каждом случае провозглашалось начало новой династии. Тем самым они показывали как бы преемственность власти и пытались привлечь на свою сторону покоренный народ, в том числе образованную его часть. Так что Срединное государство, ну или, по крайней мере, его север, оказался во власти степи задолго до завоевания Чингисхана. Особо стоит выделить империю Ляо. Ее основали Кидания. Родственный монголом этнос. И если вы думаете, что слова «Китай» и «Кида» не как-то похожи, то я вам скажу, вы правы.
1: Я тут немного постучу со дна. Некоторые исторические фрики вместо этого очевидного сходства видят другое, более изощренное, и просят в родственники киданиям «македонян».
0: Это потому, что «македоняне»
1: Кидание, да, вот это вот созвучие такое, да? Ну да, часто бывает, что самое очевидное не всегда самое правильное, но, но иногда недоверчивым конспиролога э, начинает искать что-то по заковыристей. Понятно. Э,
0: империя киданий была настолько мощной, что все в округе платили ей дань. И даже правитель южнокитайского государства Сун вынужден был признать императора Ляо, фактически бывшего кочевника, своим «отцом», «отцом» в кавычках. Когда-то подобное казалось немыслимо. Почти сотни лет империя Ляо диктовала свои условия окружающим, но в итоге не смогла дать достойный отпор кочевникам Джурдженям. Это предки современных маньчжуров. Те разрушили Ляо и основали собственную империю, свой маленький Китай с Блэкджеком и Кумысом. Если вам когда-нибудь кто-нибудь скажет, что монголы при Чингисхане завоевали Китай, то вы сможете смело спросить этого человека, а какой именно Китай? Ведь их даже во время Чингисхана было три Далеко на юге, в бассейне реки Янцзы, царила империя Сун. Государство с сильной экономикой, централизованное, культивирующее истину, ханьскую культуру в противовес культуре варварской. С военной точки зрения Сун не везло, часто проигрывала соседям. В какой-то момент правители решили, что проще откупаться от варваров, чем чем пытаться разбить их на поле боя. Ну или финансировать оппозицию внутри варварских государств. На северо-западе от империи Сун небольшое государство Западное Ся. Основали его тангуты, тоже вчерашние кочевники. И жили они за счет того, что контролировали важный кусочек Великого Шелкового Пути. На северо-востоке от Сун могучее государство Дзынь, в котором правят кочевники Джурджени. У них сильная армия, развитый государственный аппарат. Как раз вот с этой империей, с этим Китаем чаще всего пересекались монголы до Чингисхана и во время Чингисхана. Ну, они торговали, воевали, чаще воевали и строили друг другу косни. Вот пример того, как государство Цзинь относилось к Монголу. Каждые три года посылались войска на север для истребления и уничтожения татар. Татарами называли абсолютно, могли называть абсолютно все племена Великой Степи. И это называли сокращением совершеннолетних. Шаньдуни и Хэбэи, в чьем бы доме не были татарские дети, купленные и превращенные в маленьких рабов, все они были захвачены и приведены войсками. Это выдержка из одной китайской хроники. Стоит ли говорить, что на таких отношениях любви построить между монголами, ну, даже в целом кочевниками, и империей Цзинь было ну, как минимум сложновато. Степь, как я уже говорил, населяли множество монгольских и тюркских племен. Коренные монголы, собственно, те монголы, из которых произошел Чингисхан. Кеиты, найманы, айраты, меркиты, татары. Татары не те, которые сейчас татары, да и монголы. Тоже не те, которые сейчас монголы. При желании, конечно, можно перечислить все племена, которые населяли Великую Степь, но список получится очень очень внушительным и займет, собственно, большую, мне кажется, часть этого выпуска. Современные монгольские народы – это потомки этих древних племен, объединенные общей историей, традициями и пролитой кровью. Китайские дипломаты по совместительству шпионы обеспечили нас сведениями об экономике монгольских кочевников. Вот что они пишут. Их домашние животные – коровы, лошади, собаки, овцы и верблюды. У овец северных племен шерсть пышная и веерообразный курдюк. В принципе, это вот такой типичный набор любого кочевого племени Евразийской степи. Разве что верблюды, наверное, не у всех имелись. Да и у монголов их было не так уж и много. И все-таки вот среди всей этой живности разнообразное особое положение занимало лошадь. Монгольские лошадки, они небольшие, выносливые, неприхотливые и быстро нагуливающие жирок. То есть, они могут, можно сказать, в автономном режиме могут действовать очень и очень долго. Их хорошо использовать как для верховой езды, так и для перевозки всякого рода грузов. Лошадь, по сути дела, это главный экспортный товар в Китай. Это источник кожи, кости, костей, жил. В общем, входящая биофабрика, можно так сказать. А лошадь же незаменимый помощник при выпасе скота зимой. Ну, вот, допустим, выпало много снега, и тот плотный коркой лег на пастбище. И что в такой ситуации кушать овечкам и коровкам зимой? Монгол говорит вам, не беда. Выпускает на пастбище голодных лошадок, и те разбивают копытами снег и обнажают травку. Сами покушали и дали покушать другому В общем, все довольны. Рацион кочевника – это, понятное дело, разнообразное мясо, молочные продукты. Кстати, употребление молока они приводили в тихий ужас китайцев, которые считали продукты молочные, ну, скажем так, не совсем для нормального человека. Ну, как европейцы смотрят сейчас на то и на тех, кто ест всяких там жучков и тараканчиков. Дом кочевника – это юрта. При кочевье ее часто помещали на телеге для более удобного провоза. Внутреннее пространство юрты делилось на мужское, женское. Юрта, станови... юрта ставилась выходом на юг. Такому положению придавали как сакральное значение, так и сукубо практическое. Холодные ветра монгольской степи очень часто дули именно с севера. Семья у кочевников полигамные. Богатый монгол в те времена мог взять столько же он, сколько пожелает. Главное – уметь их содержать. Каждой нужно дать юрту, имущество. С каждой нужно так или иначе жить и уделять внимание. Мужчины стояли выше женщин по социальной иерархии. Но женщины имели право голоса, могли участвовать в собраниях. Иногда даже на войну отправлялись при необходимости. Минимальная кочевническая община такая, она состоит из 5-10 семей. Конечно, встречались и более крупные группы, но как бы более крупная группа – это значит, что более-менее вменяемое и плодородное пастбище очень быстро э, лишится своего плодородия вот, и может вогнать в голодную смерть, собственно, племя. Поэтому лучше мало, но лучше. Э, ремесло у кочевых монголов было... Но оно не было особо развито и специализировано. То есть, если в том же племени какой-нибудь человек оказывался рукастым, ну, там, скажем, мог делать стремена какие-то, он делал абсолютно все. Такой мастер на все руки получался. Надо сказать, что много полезных товаров, в том числе железа, которого вечно был дефицит в монгольской степи, хотя в монгольской степи было. Достаточно залежей железа, но монголы в силу определенных причин по тем временам не могли его добывать в больших промышленных количествах. Проще было его получить у Китая, и Китай, собственно, как бы делился этим
1: железом, можно сказать, себе впоследствии на голову. То есть, Китай, как и сейчас, обеспечивал стабильные товары, обороты, кормил соседей?
0: Фактически, да, вот. Причем я тебе уже говорил ну, вот в самом начале нашей, нашей беседы, что это вот воспринималось в таком ключе, что вот мы, как бы, можно сказать, дарим им железо, и они фактически признают нашу власть и нам подчиняются. Ну как бы Монголы, естественно, не все понимали, но нам подарили, и это хорошо. Вот. А что, какая там
1: власть императора... А для Китая это такое... К- какие мы крутые, посмотрите.
0: Фактически, да. И это очень-очень-очень долго и в последующей династии точно так же будут воспринимать, что если ты получил как бы подарок от китайского императора, то все, ты попадаешь в систему зависимости от этого императора, и ты как бы его вассал. Что там в религией у монголов? Монгольские племена поклонялись великому синему небу, Тенгри. Горы рассматривались как священные объекты, где можно приблизиться к великому синему небу. Реки, в особенности те, что бежали с гор тоже были священны. Поэтому загрязнять воду было нельзя. Омовение тела, стирка одежды, мытье посуды были строго запрещены на религиозных основаниях. Плюс в монгольской степи было очень много разнообразных шаманских практик, которые не обязательно соотносились с верой в великое синее небо. Ну, там они все на, на таком примитивном анимизме основывались. От соседних племен монголы узнали о христианстве, те же кирииты, ну или, по крайней мере, их правящая верхушка, приняла христианство нестарианского толка. Вот представь себе такую вот типичную юрту кочевника, над которой возвышается христианский крест. Вполне себе такой. Монголы узнали о буддизме, да, о сизме, исламе. Они начали понимать, что есть разные боги, но считать при этом, что их бог важнее, потому что он есть бескрайнее небо, а все находятся под этим бескрайним небом. Отсюда растет и
1: своеобразная веротерпимость, которой славились монголы. Я хочу спросить вот чего. В твоем описании монговы выглядят хорошо приспособленными для жизни в степи, но вроде как для мирной жизни». Монгольские народы выглядят, ну уж простите, если кого-то обижу сейчас, как произошедшие не от великих завоевателей, а от э, в целом мирных купцов или заводчиков лошадей. При таком происхождении основать собственное государство и не быть поглощенным чужой экспансией – дело еще более сложное. Не зря в игре цивилизация культурная победа ц- ценится намного сильнее военной. Так вот, мой вопрос. Монголы и правда до Чингисхана лениво объезжали степи, пока этот пассионарий, делу воздушные кавычки, не собрал их в куаг а потом когда империя распалась ну потому что империям вообще свойственно распадаться монголы снова вернулись к кочевому образу жизни ну в целом извини если наплел тут стереотипов я сделал это специально чтобы прояснить картину
0: Кочевников вообще сложно назвать мирным народом. Пространство степей, конечно, позволяли разным племенам не пересекаться, но когда они пересекались, могли пролиться реки крови. Например, в той же войне за плодородные пастбища, которых в восточной части великой степи всегда ценились на вес золота. Ну, просто цивилизованные страны долго не видели этих войн и не знали, что творится в Великой Степи. И поэтому они всякий раз удивлялись. Вот вроде бы скакали какие-то ребята рядом. Лошадей и скот друг у друга угоняли. жен крали, резали друг друга. А потом, бац, империя хун. Бац, тюрк, тюркский каганат. Такие государственные образования возникли, как, ну, на мой взгляд, и которые... Один из многих. Вот. Как естественный ответ на развитие соседних государств, я сейчас поясню, вот был древний Китай, раздробленный на множество царств. Каждое царство имело свои отношения с северными кочевниками, а потом выросла мощная империя Цинь, которую старыми методами уже не пограбишь. Не получится так поделать. Самому по шапке надают так, что мало не покажется. Вот как бы и консолидируются силы кочевников для того, чтобы дать отпор мощной державе под боком. Такое же, в принципе, можно наблюдать и в отношении, ну, скажем, той же Византии. Это как бы привет арабским кочевникам. А говорю, что это лишь один взгляд на происхождение кочевых империй, он очень дискуссионный. Ну, по крайней мере, мне кажется, он вполне разумный. Насчет культурной экспансии ты прав. Противостоять ей тяжело, особенно с учетом того, что тот же Китай возвел культурную экспансию в формат международной политики. Но противостоять ей сложно, в первую очередь, тем, кто постоянно контактирует со срединным государством. В случае с некоторыми монгольскими племенами это обстоятельство сводилось на нет. То есть, слишком, далеки, слишком далеко от границы они жили. Чингисхан же сам был, безусловно, пассионарной личностью, снова воздушные кавычки, но его пассионарность по Появилось на благодатной почве. Предки Чингисхана – сплошь герои и славные воины. но И как могло быть иначе? Все-таки в их завоевателей и заурядных родственников не держит. Вот, например, прадед Чингисхана Хабулхан. В первой половине XII века он возглавил крупный союз монгольских племен – хамак-монгол-улус, улус всех монголов. И уже тогда сильно-сильно досаждал соседней империи Дзинь. До такой степени, что дзинцы как-то раз попытались отравить Хабулхана. После Хабулхана союз племен возглавил Амбагай. Его главной головной болью были татары, которых империя дзинь постоянно подбивала воевать с монголами. И вот как раз Амбагай сказал «хватит» и решил посватать свою дочку за вождя татарского племени. Надо уже было прекращать кровную вражду и вместе бить по Пекину. Едет Амбагай с дочкой по степи, а на него нападают татары, но уже из другого татарского племени. Вместо убийства они везут Амбагая в Дзинь, где его, как простого преступника, казнят, прибив гвоздями к деревянному ослу. По легенде, перед своей смертью Амбагай отправил гонца к своим родичам с такими словами. «Меня, верховного вождя монгольского народа, взяли в плен татары, когда я вез к ним свою дочь. Да послужит мой пример вам уроком. А теперь отомстите за меня, ни щадя ни ногтей своих, не всех десяти пальцев стреляя из луков». Племянником Амбагая был Исугей Богатур. Тот хорошо запомнил призыв дяди и начал усердно воевать с татарами. Правда, к тому времени хамак-монгол-лус распался из-за внутренних разногласий между его вождями. И позже Чингисхану придется собирать все заново. Рассказывать полную историю жизни Чингисхана в рамках одного выпуска очень сложно. Обязательно либо чего-нибудь упустишь, либо придется сильно упрощать. Даже Игульдену пришлось на все про все потратить не одну сотню страниц авторского текста. Поэтому мы обратимся лишь к некоторым фактам. Принято считать, что Чингисхан родился в 1162 году на берегу реки Унун. Собственно, вот, вот сейчас в Монголии, помимо всяких разных протестов из-за угля, вот празднуют 860 лет рождения Чингисхана. Когда же он родился, на самом деле сказать очень сложно. Да и вряд ли мы когда-нибудь это узнаем. Тем, кто не хочет ошибиться, в принципе, можно говорить, что родился Чингисхан в 1160-х годах. Происходил он из рода Барджигин. Часто указывают на то, что борджигины имели не совсем уж монгольскую внешность. Как, например, голубые или зеленые глаза. У Чингисхана вроде тоже были голубые или зеленые, кошачьи, как некоторые пишут глаза, и рыжая борода. Современники ничего о таком не писали. И чаще всего в качестве источника используют труды арабского исследователя Рашид Аддина, который все-таки жил сильно позже Чингисхана. Не стоит забывать, что во все времена облик великих правителей старались приукрасить, сделать его исключительным. Как бы я думаю, что Чингисхан в данном случае тоже попал в такую вот ловушку истории, можно сказать. При рождении мальчику дали имя Темуджин. Буквально накануне рождения сына Есугей Богатур праздновал победу над татарами. И его сильно вдохновил боевой дух и умение одного татарского воина, по другим данным вождя, Темуджина Уге что Исугей решил таким вот образом назвать собственного сына в честь поверженного татарина. Собственно, с этих событий начинается первая книга цикла Игульдана «Волк равнин». Сделали Исугей что-то необычное, назвав э, своего сына, монгола, татарским именем. На самом деле нет. Считалось, что таким образом мальчик обретет удаль павшего воина. Ясугей не был первым, кто назвал монгольского ребенка татарским именем. По определенной традиции, всякий татарин, встречая монгола с татарским именем, обязан был его убить, совершив таким образом кровную месть. Рождение Тимуджина сопровождалось раскатами гроба. Великое небо как бы приветствовало будущего завоевателя. А в маленькой ладошке Тимуджин сжимал сгусток крови. И многие видели в этом благое знамение – Мальчику уготована была великая роль правителя. Но это, опять же, по легенде. Когда мальчику исполнилось 9 лет, отец решил подыскать ему невесту. Исугей рассудил, что, коли его супруга была красива настолько, что он решил в свое время похитить ее из племени, то и Темуджину следует искать жену в том же самом племени. Но в пути Есугею и встретился хан Унгератов, близкий товарищ Исугея, И этот хан пригласил переночевать их. Ну, а там за пиалой бодрящего кумыса двое мужчин, Ясуге и Дейси Цен, решили, что зачем куда-то ехать. Можно ведь и среди среди племени юнгератов найти красивую жену. И на следующее утро маленького Темуджина сосватали Борте, ханскую дочку. Есугей оставил Темуджина погостить в зитьях. но ну, то бишь, оставил в семье жены, чтобы они немножечко сблизились и поняли характер друг друга. А сам, как бы довольный, отправился обратно домой. Далее легенда. В дороге он почувствовал страшную жажду. И видит, впереди степники устроили привал. Подъезжает он к этим степнякам и понимает. Татары. Но вместо того, чтобы драться с ним, пригласили его к себе разделить трапезу. Все-таки такие были законы гостеприимства в степи. И Исугей думал, что эти законы гостеприимства никто нарушать не будет. Но он ошибся. Законы нарушили. Уезжая от татар, Исугей почувствовал себя дурно и, добравшись домой, отправился за джином, чтобы как бы проститься со старшим сыном. Но не успел. Когда мальчик вернулся, Исугей уже был мертв. И как бы с тех пор началась черная полоса в жизни Темджина и его семьи. От них отвернулись все, кого еще вчера не почитали за близких. Но настоящие беды Темджина были еще впереди. Изгнание из племени, обречение на смерть, ответственность за большую семью и много-много чего еще. Но он все это пережил. И неудивительно, что озлобился. Темджин захотел отомстить и вернуть свое. На родственное племя, надеяться, ему было бесполезно. Все-таки они как бы давно его списали и всю его, и всю его близкую родню. Поэтому мальчик решил собрать собственное племя из таких же изгоев, как он. И у него это получилось. Мы перемещаемся в 1206 год. Тимуджин собирает степи Курултай, чтобы провозгласить себя правителем всех племен, живущих в войлочных шатрах. Неважно, монгольских или тюркских. Они могли и не избрать все-таки обычай позволял. Но слишком уж велики были его славы и силы. Да и вовремя появился шаман Кокачу, который сообщил собравшимся, что я ездил на небо, общался там с самим богом Тенгри, и он сказал, что вот этот славный муж будет проводником воли его на земле. Ну и как, как после такого отказать? Само небо отдает мир в руки Темуджина. И вот таким образом на свет появился уже Чингисхан. Сложно сказать, действительно ли он принял это имя на Курултае 1206 года, ибо есть свидетельство, что использовал это имя раньше. Скорее всего, на Курултае публично как бы зафиксировали, что все, Тимуджин кончился, настало время Чингисхана, нового правителя. Что, кстати, очень похоже на китайскую традицию. Там тоже при на престол император отказывался от своего обычного имени и принимал тронные. И вместе с ним девиз правления – Сколько Скукачу, шаманом, кстати, потом получилось не очень хорошо, но там человек сам напрашивался, строил козни, хотел стать главным среди монголов. Чингисхан предложил подданным великую ясу – свод уложений, расписывающих, как жить настоящему монголу. Честность и доблесть по великой ясе в почете, предательство и трусость – Смерть. Мужчине постоянно нужно было быть готовым отправиться на войну, тренироваться самому, участвовать в ежегодных охотах. Считаем, в таких вот боевых слаживаниях. Монголы делились на десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч. Никакой племенной вражды, личная преданность делу великого хана и много-много чего еще предполагала Великая Яса. Но, ну, Собственно, она позволила перестроить Чингисхану немножечко общество монголов для того, чтобы они стали такой эффективной машиной для завоеваний. Завоевания Чингисхана начались с малого. Он не бросился сломя голову на все еще сильную империю Дзинь, с которой у него были счеты, а начал с более слабого ее соседа, государство тангутов «Западная Ся». Походы приносили богатую добычу, среди которой для Чингисхана наиболее ценными оказались всякого рода ремесленники и военные специалисты, которые научили монголов брать укрепленные города, держать их в осаде и штурмовать. Монголам, тем не менее, не удалось уничтожить сразу царство тангутов, кое-где они даже проигрывали. Но они принудили тангутов к миру и в дальнейшем вместе напали на империю Дзинь. И тут уже Дзинь припомнили абсолютно все – И казням Багая, и политику прореживания, в кавычках, монголов. Поход монголов начался в 1211 году. Укрепление Великой Китайской Стены Чингисхан просто-напросто обошел и обрушился на территорию Дзинь. Часто говорят, что Чингисхан чуть ли не с самого детства хотел захватить весь мир. Ну, как бы все может быть, но вот начальная тактика нападения на Китай этого не показывает. Царство Сиа тоже монголы не захватили, а принудили к Дане. С империей Цзинь была такая же ситуация. Монголы приходили, захватывали города, разоряли их, а потом благополучно уходили в степь. Но практика показала, что такие набеги невыгодны. Вот монголы ушли, дзинцы снова вошли в город, еще больше его укрепили, собрали армию и отправили в степь бить монголов. И потом, как бы монголам, приходилось заново брать то, что они вот еще совсем недавно, казалось бы, завоевали. Проще всего теперь оказывалось взять город тот же один раз, оставить в этом городе гарнизон и пойти дальше. И, собственно, таким образом постепенно от монголы перешли от тактики набегов к полноценному завоеванию государства китайского. Благо, как бы у них всегда хватало перебежчиков, готовых помочь монголам устанавливать новую власть на завоеванных территориях. Собственно, перебежчики эти были и китайцами, и родственными монголам Кидани, которые, к слову, как только монголы начали вторжение в Цзинь, тут же по или восстание. Ну, Все-таки братишки пришли помогать. И вот они как бы решили, что надо всем этим Джудженям напомнить, кто здесь папочка. Вопреки расхожему мнению, Чингисхан не захватил полностью Северный Китай. Это как бы сделали уже его потомки. А сам он устремил свой взор на Запад, где было еще много земель, готовых упасть, и в итоге упавших в его руки. Вот такая вот немножечко кратенькая история, но не полная. Мы еще к ней вернемся. А теперь давай поглядим на книги Игульдена и ту историю, которую он нам преподносит помню о том, что я говорил в самом начале нашей беседы. Прежде всего, книги автора – это художественная литература добротное, хорошо сделанное, но все-таки литература, а не полноценное историческое исследование. Поэтому по чтении всегда нужно делать на это скидку. Можно, конечно, быть супер дотошным и пытаться найти все исторические несоответствия. Все-таки получится такая забавная игра, местами даже сложная. Все-таки Игульден старательно подошел к изложению фактов, да и причины многих изменений он любезно указал в послесловиях. Многие из них я Заметил, они связаны с желанием автора не утяжелять и без того насыщенное повествование. Конечно, можно было бы подробно расписать все причины изменений, но тогда бы послесловие растянулось на десятки страниц, что для книги не есть хорошо. Поэтому не стоит удивляться, что некоторые моменты автор упустил. Ну, намеренные или нет, нам остается догадываться. Ну, вот, например, у Юсугея в реальности было две жены – Ойлун и Сачихэлл. Причем по некоторым данным Сачихел была в доме Есугея намного раньше, но Айлун стала главной женой, и ее дети получили преимущество. Вот Сачихел писатель решил не вводить в книгу, потому и ее дети автоматически стали детьми Айлун, и Темуджин превратился как бы из первенца старшего сына Есугея в его уже второго ребенка. Сачихел не сыграла особой роли в истории Чингисхана, поэтому и обошлись с ней таким вот образом. Да и история, на самом деле, от того получилась, на мой взгляд, по крайней мере, более драматичной. Автор поставил Тимуджина перед еще более сложным выбором, поскольку ему предстояло решить судьбу не единокровного, а вполне себе старшего брата. Вообще, мне стало приятно того, что Игульден написал послесловие. В какой то веке писатель все-таки объяснил изменения, которые он решил внести. Возможно, таким образом он подстелил себе подушечку. Все-таки есть категория людей, которые специально читают подобные книги, чтобы сказать, автор все наврал. И вот он для этих людей оставил меньше шансов докопаться до книг. Не мне, конечно, судить, но то, что автор подумал о читателях, это все-таки безусловный плюс. Правда, жалко, что не оказалось какого-нибудь предисловия, где автор сказал бы, ребята, расслабьтесь, в книге будут кое-какие изменения, в конце расскажу, для чего я все это сделал. В принципе, Игульдена можно назвать хорошим рассказчиком. Видно, что он понимает, как и чем увлечь читателя. Ну, во всяком случае, мне так видится. По крайней мере, это касается изображения монголов. Что я имею в виду? Вот, например, в иных книгах и фильмах нам часто показывают полудиких, хромых, косых, оборванцев в листьях шапках. Это вот такой образ монголов. Они не имеют представления о тактике ведения войны, берут постоянно каким-то числом, не знают законов и тому подобное тоже всяких ритуалы важные им неизвестны. И тут бац, пришел Чингисхан, построил всех к стенке, обучил, вооружил и пошел со всеми ними завоевывать мир. Собственно, то, о чем ты говорил. И тут же задаешься вопросом, мне кажется, ли я что-то пропустил. Да, пропустил и не кажется. И вот в книгах Игульдена вы не найдете диких монголов. Хотя... Нет, все-таки правильнее будет сказать, что они там тоже имеются, но мир кочевников не ограничивается ими. Это вполне соотносится с реальностью. Как бы кто-то катается на хромой кляче, а кто-то на породистом скакуне. Монголы в книгах Игульдена показаны действительно самобытным народом, племенем, называйте это как хотите. И не только лишь через вековую призму мифов и черных легенд, которых накопилось с избытком, а фактически то, как было на самом деле. Поэтому, если вы хотите познакомиться с миром средневековой, ну, или древней, можно сказать, Монголии, то книги Игульдена могут оказаться хорошим помощником в этом похвальном, ну, с моей точки зрения, деле. Тем более, что написаны они вполне себе легким языком, через который не надо продираться в поисках смысла. Ну, или переводчики там хорошо постарались, что тоже достойно похвалы, на мой взгляд. Книги максимально приближены к, условно говоря, западному читателю. И это видно невооруженным глазом. Ну, С одной стороны, это безусловный плюс для тех, кто только начинает открывать Дивный Восток. Кое-какие имена и названия племен изменены как раз для того, чтобы не испугать обилием незнакомых и странных буквосочетаний. Ну, Вот, например, есть персонаж по имени Илак. Его исторического прототипа звали Таргутай Кирилтух. Звучит все-таки мощно, солидно. Сразу понимаешь, что имеешь дело с серьезным человеком. Но вот Игульден посчитал, что торгутай Елтух слишком сложное имя для западного читателя и заменил. Конечно, кому-то какая-то такая замена покажется богохульством. Но я бы им напомнил, вы читайте приключенческие романы. Там, вспомните о тех же «Трех мушкетерах» Дюма, об «Огнем и мечом» Сенкевича. Там исторические допущения были намного более солидными. Но такие книги существуют, чтобы развлекать, увлекать, приоткрывать дверь в интересную эпоху. А изучать эту эпоху лучше всего по другим, более научным книгам. Конечно, я, как человек немножечко пишущий, наверное, бы поспорил с какими изменениями Игульдена. Но вот хотя бы взять «Смерть Есугея. По сказаниям, Его отравили татары. Волки равнин это тоже сделали татары, но уже в бою. Вроде и там, и там драма, но раскрывается она по-разному. Тем не менее, подобные изменения позволяют сюжету двигаться вперед. Для меня история Чингисхана не такая уж и тайна. И тем не менее, я поймал себя на мысли, что с интересом слежу за событиями. И вот, вот маленький мальчик вынужден опекать свою семью, «Мне это близко, потому что я сам рано потерял отца». «Вот он становится изгоем, презираемым чуть ли не всеми в степи. В нем копится злоба, но вместе с ней – желание справедливости. У него отняли то, что принадлежит по праву, и он готов бороться за это. В нем видят силу такие же изгои, и они помогают ему, защищают от врагов, спасают украденную жену, кладут к его ногам великие империи». Чингисхана заслуженно считают великим полководцем. Хотя при более пристальном взгляде понимаешь, что многие завоевания – это все-таки результат трудов его дровитых военачальников. Субедея, Джебе, Мухали. Что, разумеется, не умаляет заслуг Чингисхана. Его истинный талант заключался как раз в том, что он умел видеть людей, понимать их способности, располагать к себе, давать им проявиться. И вот таким вот образом он собрал вокруг себя действительно способных воинов. Они шли за ним в вагоне в воду, а он одаривал их всевозможными богатствами. Приятно, что Игульдн в своих хрониках завоевателя не обделил вниманием верных соратников Чингисхана. Их истории не менее интересны, особенно с учетом того, что кое-кто из них прежде пытался Чингисхана убить. Открывающим для себя цикл о Чингисхане стоит приготовиться к обилию персонажей. Причем даже тех, чьего появления я, откровенно сказать, не ждал. Ну, там По разным причинам. Прежде всего из-за того, что их присутствие в книгах могло бы эти книги усложнить. Собственно, то, с чем как бы, пытался бороться автор, Вот у него все-таки получается некоторых персонажей вести так, чтобы, это, чтобы повествование не утяжелялось ощущается, что все-таки не хватает какого-нибудь приложения с именами и связями э, семейными. Вот, например, есть Ван Хан, предводитель времен кириитов. Историю его взаимоотношений с Чингисханом довольно часто игнорируют в художественных произведениях. Его роль часто перекладывают полностью на побратима Джамуху, у которого с Чингисханом тоже случился в итоге разлад. А между тем Ван Хан сыграл в жизни Чингисхана не менее драматичную роль. Детство Ван Хана нельзя было назвать радостным. Несколько раз он попадал в плен к врагам, подвергался там всяческим унижениям, что как бы параллельно э, тому пути, который прошел Чингисхан. Неизменно Ванхан выбирался из плена, и когда пришел час принять власть над киреитами, Ванхан Хан рассудил, что, скорее всего, это любимые родственники так часто его сдавали в плен. А, собственно, как иначе было ну и по законам военного времени он казнил потенциальных предателей. В их числе, кстати, оказалось два его брата. Дядя Ван Хана не хотел умирать и нашел в себе силы свергнуть племянника. Но племянник тоже не растерялся, подружился с монголами, и те помогли вернуть ему власть. А возглавлял этих монголов исугей Багатур, отец Чингисхана, который стал для Ванхана Хана не просто другом, а фактически кровным братом, что тоже очень сильно ценилось в степи. Именно к Ванхану пришел уже взрослый Тимуджин за помощью, когда его род постигла очередная напасть. Иванхан принял его, правда не без здоров и определенных условий, но все-таки он остался верен сыну своего кровного брата. Ванхан и Тимуджин ходили вместе бить татар. Но потом их дороги разошлись, началась война, и Тимуджин разбил Ванхана. Весть... Кстати, возможно, весть о поражении кириитов-христиан дошла до Европы, кроме предания о стране пресвитера Иоанна. Учитывая созвучие имен, Иоанн, Ванхан, вот прям напрашивается такая вот версия. В книгах Эйгульдена Ван Ванхан присутствует под именем Тагрула. На первый взгляд может показаться, что опять автор сильно изменил имя персонажа. Но нет. Ванхан – это титул. Человека его насимешего звали Торил или Тогрил, что в принципе недалеко от Тагрулы. А вот как история книжного тогрула отличается от истории его прототипа, я, пожалуй, рассказывать не буду. Пусть будет открытием для тех, кто решил почитать хроники завоевать.
1: Я вот сейчас читаю Кости холмов, и меня затянуло. Хотя азиатские истории это вообще не мое. Монговы орудовали на очень большом пространстве, поэтому действие в книге перемещается из одного конца Азии в другой. Вот Джучи и Субудай бьются с русскими. А в следующей главе Чагатай, сын Чингиза, присутствует при дворе корейского монарха и наблюдает за торгом заданию. Вот брат хана Хачиун по просьбе Чингиза вынужден оставить осаду замка, за которой могла последовать сдача в плен китайского императора. А вот орда, собравшая все силы, движется в Хорезм, где монговы сойдут со с мусульманами в кровавых битвах. В книге довольно много батальных сцен, описанных детально из с, с точки зрения тактических решений, и с точки зрения простых воинов, но от них не устаешь, потому что почти везде Игульден находит для читателя разные точки для наблюдения и со стороны монголов, и со стороны их противника. Ну и, конечно, завораживает портрет Чингисхана, человеком, который не останавливается ни перед чем в погоне за своей целью. Конечно, начинаешь считать его ненормальным, двинутым на свои идеи фикс, но при погружении в культурный контекст ясно, видно, что это человек своего времени, и степь в любом случае должна была породить такого завоевателя.
0: Полагаю, что все исследователи Монгольской империи рано или поздно задаются вопросом, что двигало Чингисханом, когда он начал эту империю создавать. Кто-то убежден, что Чингисхан чуть ли не с самого детства хотел стать пластилином мира. Ну, а кто-то говорит, что шло все постепенно. Идеи господства вызревали в голове великого монгола по мере их достижений. Сначала выжить, затем найти себе место в степи, вернуть племя и так далее. Каждый здесь дает свою трактовку, и всегда интересно почитать, что же такого придумает автор на сей раз. Спорят также и о том, почему же монголам удалось создать такое обширное государство. В принципе, можно выделить кое-какие моменты, с которыми соглашаются большинство исследователей. Момент первый. Монголы имели отменный мобилизационный потенциал. Все их мужчины, за редким исключением, считались воинами и с детства обучались тому, как надо охотиться и убивать. Правда, не нужно думать о миллионных армиях и ордах диких кочевников. Первые монгольские армии – это всего лишь несколько туменов, несколько десятков тысяч воинов. Зато как говорится, каких воинов, отменных, смелых и даже в какой-то степени отбитых на голову, готовых совершить такие военные предприятия, что глаза могут полезть на лоб. И адекватный полководец на такое вот, например, не пошел бы. Ну, то есть, можете почитать э, о э, кавказском походе Субедея. Китайцы, игравшие на противоречиях племен, стали хорошими учителями для монголов и для Чингисхана. Тот начал понимать, что не всегда надо сразу же нападать на противника. Сперва можно рассорить его с соседом, ослабить, а уж после начинать воевать. Часто говорят о крайней жестокости монголов, но в те времена жестили абсолютно все, и очень часто один вырезанный под город открывал ворота других городов. Еще один момент. Монголы умели пользоваться благами побежденных. То есть, Чингисхан прекрасно понимал, в каких аспектах монголы проигрывают тем же китайцам и старался сократить этот разрыв. Ну, то есть, нужно взять город. Как это сделать? Только с помощью осадной техники. У кого эта техника есть? У китайцев. Значит, надо попросить пленных китайцев сделать нам ее. То же касается монгольских луков, которые улучшали на протяжении всех завоеваний и монгольских доспехов. Кстати, забавно, что есть две полярные точки зрения на доспехе монголов. Одни люди говорят, что все были сплошь одеты в ламилярные латы. Другие, что монголы э, сплошь были голодранцами в кафтанах и лисними в шапках. Истина, как всегда, лежит где-то посередине. Модернизация, прежде всего, касалась военных вопросов. С государственными делами у монголов было несколько хуже. Но нашлись и те, кто готов был помогать. Понятное дело, что монгольская империя обязана своим появлением Чингисхану. Но вот то, что у нас сохранилось после него, а не распалось, подобно державе того же Александра Македонского, заслуга другого человека. И без него, ну по крайней мере, на мой взгляд, рассказ о Чингисхане был бы неполным. Звали этого человека Елюй Чуцай. И в жилах его текла кровь императоров. Он происходил из рода Юлюй, правителей Кеданской империи Ляо. Когда их империя пала под натиском Джорджини, род Елюй разделился. Одни продолжили воевать, другие смирились и стали простыми чиновниками на службе у новых государей. Чудцай как раз происходил из вторых. Он получил хорошее образование и при иных обстоятельствах вполне мог себе обеспечить успешную карьеру. Но жил он в государстве Цзинь, где кидане оказались людьми второго сорта и не могли претендовать на высокие должности. Все изменилось, когда пришли монголы. Первые годы вторжения монголов Юлию Чуцай скрывался в буддийском монастыре. Как говорится, на всякий случай. Надо было переждать. Уже в 1218 году Чуцая пригласили на службу к Чингисхану. Наступила пора, когда тот, Чингисхан, нуждался не только в военных, но и гражданских специалистах. Рекомендовали Чуца и, кстати, заботливые родственники, которые уже перешли на службу к монголам. Чингисхан принял Елюя благосклонно. По легенде, у них состоялся такой разговор. Чингисхан. «Ляо и Дзинь – извечные враги. Я отомстил Дзинцам за тебя». На что Елюй ответил, «Со времен моего деда и отца все мы служили дому день как подданные. Так неужели я осмелюсь еще быть двоедушным и стать врагом своего государя и отца, будучи подданным и сыном?» И Чингисхан настолько преисполнился таким вот ответом, что назначил чудца и своим советником. И тот сопровождался отрицательной Вселенной в очень многих походах. Настоящее влияние на политику империи Чуцай приобрел при наследники Чингисхана Угэдеи. По его инициативе провели перепись населения завоеванных в Китае территориях, упорядочили налоговую систему. Кто кто, кое-кто, кстати, предлагал перебить всех китайцев, потому что они типа были бесполезными. А Чуцай сказал: ну, какие же китайцы бесполезны, если каждый из них может приносить доход. Собственно, так вот монголы узнали о том, что такое налоги. Чуцай организовал работу государственного аппарата, для чего выпустил из тюрем и вытащил из рабства очень многих ученых и просто способных людей. Так, что еще он сделал? А, точно. Он развивал торговлю в огромной империи, для чего повелел создать, ну, или по разным источникам, улучшить емскую службу, построить новые караван-сараи, правила проезда по торговым маршрутам. Ну, фактически все то, чем славится Пакс Монголика. Против чуцая интриговали, его обвиняли в коррупции э, достаточно часто. И вот в последний раз, уже в 1242-43 годах, его в очередной раз обвинили в коррупции и отстранили от управления государством. После смерти решили посмотреть, сколько же он наворовал. И оказалось, что все, что у него было, это книги, несколько музыкальных инструментов, ну и все такое вот малозначительное. То есть, никаких дворцов и богатств он после себя не оставил. Возвращаемся к Чингисхану. В 1225 году на пике могущества случается несчастье. Чингисхан падает с лошади, расшибается. Оправиться ему удалось только спустя год. Тем не менее год спустя он, набравшись сил, начинает свой, наверное, последний поход на восставшее царство Тангутов. И вот тогда он действительно завоевывает еще один Китай, царство Западное Ся. Но, к сожалению, в августе 1227 года умирает. Есть предположение, что с Чингу Чингисхана случился инсульт. Да, подлинно мы это узнаем только тогда, когда найдем могилу Чингисхана, но ее ищут до сих пор. Даже на излете жизни Чингисхан оставался весьма проницательным человеком. Он оставил завещание, согласно которому его третий сын Угедей должен был стать правителем империи. Опять же, формально нового великого хана должен был утвердить Курултай. Но никто не осмелился пойти против воли Чингисхана, по крайней мере, явно. Почему же Чингисхан не передал империю своему старшему сыну или своему второму сыну Чагатаю? Сказать могу, но лучше, наверное, прочитать книги. Пусть это будет тоже интригой. От четвертого сына Чингисхана произойдут такие великие люди, как Мунке и Хубилай. И если Мунке не особо известен, и хотя и сделал очень много для укрепления империи, то вот Хубилай, я думаю, не нуждается в представлении. Именно ему, Хубилаю, предстоит завершить то, чего вполне мог желать Чингисхан – объединить все земли Китая. Его история как раз посвящена заключительной на сей момент книга из монгольского цикла «Игульдена». Судьба распорядится так, что Хубилай станет последним великим ханом Монгольской империи. И даже при нем она уже начнет потихонечку расползаться. Но это, как говорится, совсем другая история, которую мы, надеюсь, когда-нибудь с тобой обсудим.
1: Именно с Хубилаем встречался, встречались Маркопова и его дядя. Ну что, Алексей, спасибо за прекрасную, захватывающую историю о человеке. Ну, у нас, наверное, давно не было подобного выпуска с момента, когда мы рассказывали об Александре Македонском, о персонале такого масштаба. Ну, у а нас еще предстоит один выпуск в этом году. Потом мы, наверное, возьмем паузу. А пока подписывайтесь на наши соцсети, пишите нам, задавайте вопросы. Мы с удовольствием их прочитаем, ответим на те, которые будут. Наверное, мы уделим последний выпуск в новом году каким-то вопросам, от вас, комментарием, на которые мы обратили внимание. Если вы хотите оказать нам какую-то помощь в нашем продвижении, развитии, то тут есть два варианта. Во-первых, вы можете написать комментарий в приложении, в котором вы слушаете наш подкаст, если если оно позволяет. А я знаю, что многие слушают с айфона, судя по статистике. Поэтому заходите в приложение подкасты и пишите там, что вы думаете о нас. Желательно хорошее. Плохое лучше писать на почту, чтобы мы прочитали и исправились. А, ну, и второй вариант — это если вы хотите помочь нам рублем, а, к сожалению, пока только рублем, а, то заходите на Бусти и там есть варианты получать выпуски в раннем доступе, получать расширенные а, версии выпусков. В общем, всем будем рады. Ну, а этот выпуск подошел к концу. Сегодня без после каста. Всем спасибо. Спасибо, что слушаете. Всем пока. Всем пока. Спасибо.